0: Y le vas a dar tiempo a tus inversiones, le vas a dar ese 1, 3, 5, 10 años a tus inversiones para que eventualmente tus inversiones financien absolutamente todo lo de tu vida y te pongan en ese grado de riqueza transgeneracional. ¡Ah! Familia 3%, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy te voy a explicar cómo puedes administrar tu dinero. Y no vayas a creer que yo soy de estos gurús financieros que saben internet. La verdad es de que... No llego a ese nivel de educación financiera, pero la razón por la cual te puedo compartir mis experiencias es justamente porque me funcionaron, porque yo pienso que he estado en casi todos los niveles de entre que escasez, pobreza, prosperidad, abundancia también, ingresos medios también. Creo que he estado en todos los niveles económicos, excepto el último que es la cúspide, que es riqueza transgeneracional. Y si tú has estado preguntándote eh, cómo puedes administrar tu dinero para... Tal vez acabar con tu deuda para generar más dinero, para ahorrar más, para distintas metas financieras o has tenido justamente estrés financiero, que es lo contrario de ir cumpliendo tu meta financiera. Estrés financiero de que sientes que nunca te alcanza, de que sientes que tienes dinero y luego desaparece el dinero de tus manos y no te explicas por qué de que sientes que no estás gastando y no estás teniendo estilo de vida, pero tampoco estás teniendo dinero. Hoy te voy a hablar justamente de las cinco formas en que puedes dividir tu dinero dependiendo de tu ingreso y ocupación. Forma número uno, las personas que tienen un ingreso bajo. Y si estás escuchando esto, yo le llamo a ingreso bajo más o menos ganar mensualmente entre cero Y 400, 500 dólares al mes. ¿Por qué dices cero? Eso no es ganar dinero. Bueno, porque de verdad hay mucha gente que hemos estado ahí. Hay mucha gente que eh, o el día de hoy está desempleada o el día de hoy tiene un negocio, tiene un emprendimiento, pero está produciendo cero dólares en ganancia. Así que sí existen estas personas con ingreso cero. Ingreso cero a unos 500 dólares se considera como un ingreso bajo qué es lo que hay que hacer o, bueno, cómo se divide el dinero en ese caso. Cuando tienes un ingreso bajo, eso te permite muy poco margen de movimiento. Eso casi, casi que no te deja muchas opciones. Las personas que tienen tienen un ingreso bajo lo utilizan para dos cosas principalmente. Pagar su estilo de vida y pagar sus deudas generadas. El estilo de vida es todo aquello que eh, gasto que tú utilizas para vivir. Por ejemplo, tu vivienda, tu, tu renta, o hipoteca, la comida que pues comes o, o comen en tu familia, si estás encargado de alguna familia, eh, si tienes un, el pago de algún coche, si compras, si pagas servicios. O sea, básicamente todo lo que te cuesta vivir, no importa si es austero o es eh, elevado, eso se llama estilo de vida. Cuando las personas tienen un ingreso bajo, por lo general también tienen un estilo de vida austero. No les alcanza para muchas cosas, apenas y para vivir, tal vez servicios, tal vez alimento. Y además de eso, como su ingreso no les permite eh, pues hacer gastos y muchas veces no tenemos una buena educación financiera, eso le pasa al 97% de la gente en Latinoamérica pues empiezas a utilizar tarjetas de crédito, préstamo, dinero de otras personas que no es realmente tuyo para poder sobrellevar tu estilo de vida y pagar pues esos pequeños gastos que te quieres dar extra o que a veces hasta realmente son neces- es necesario que gastes esa cantidad de dinero, aunque, no, aunque sea un crédito, porque pues no tienes. Entonces estas personas de ingreso bajo, por lo general, su ingreso va el 100% para el estilo de vida y para la deuda. En un mayor porcentaje siempre va para el estilo de vida. Pero si tú eres una persona con ingreso bajo en este momento, pues yo te quiero preguntar algo. Si tú no haces algo diferente, ¿crees que eso algún día vaya a cambiar? ¿Crees que, ¿crees que de un punto para otro te aumenten el doble de ingreso de lo que a lo mejor generas en tu empleo que tienes actualmente? O que... O, ¿Económicamente las cosas mejor, mejoren en el país? La verdad es de que no Cuando estoy grabando esto estamos en el año 2022 Y justamente entrando a una de las peores recesiones económicas Que ha vivido nuestra sociedad Así que no hay forma en que eso pueda suceder Si me permites darte una solución Que está contemplada fuera de tu presupuesto Tú deberías abrir una segunda fuente de ingresos Tú deberías iniciar un negocio o al menos deberías empezar a vender cosas. Deberías hacer una actividad extra a lo que hoy hagas como actividad económica, seguramente un empleo, para que tú puedas tener más dinero. Y seguramente ya se te había ocurrido antes también. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que como, es que como todo tu ingreso se va entre para pagar tus gastos, estilo de vida, y tu deuda, tu, tus tarjetas de crédito, tal vez dinero que le debas a algún banco o persona, pues piensas que no tienes dinero para invertir. Y técnicamente no tienes dinero para invertir, pero de la misma forma que te estás endeudando para llevar tu estilo de vida a cabo, para pagar tus gastos, para pagar unos tenis, o sea, una pantalla o la renta, de la misma forma puedes endeudarte para iniciar un negocio. No voy a platicar mucho, muy, muy grande acerca de este tema, porque en episodios pasados se ha hablado acerca de la fuerza del apalancamiento y de cómo iniciar un negocio sin tener dinero. Pero realmente tú puedes conseguir dinero, puedes endeudarte para poder arrancar un negocio. Si arrancas un negocio y el negocio te empieza a funcionar, si empiezas a vender cosas y empiezas a ganar poco dinero vendiendo cosas, ahora vas a ver cómo tienes más dinero. Quizá puedes apagar tu deuda más rápido y comenzar a vivir libre de deuda porque si comienzas a vivir libre de deuda entonces todo el ingreso que antes dedicabas a la deuda puede ser utilizado en otra cosa como ahorrar o erróneamente aumentar tu estilo de vida y es el primer tipo de persona le recomiendo que abra una segunda fuente de ingresos el segun- la segunda forma en que puedes dividir tu dinero es cuando tienes un ingreso medio Y eres empleado. Empleado es aquella persona que va a trabajar para un jefe, para una empresa y le pagan por su tiempo. Siempre le van a pagar lo mismo. Por lo general en Latinoamérica los empleos no son bien pagados. Entonces, cuando me refiero a un ingreso medio, me refiero a eso que oscila entre los 500 y tal vez $4,000, $4,500 aproximadamente. ¡Ojo! Hay una gran diferencia entre los que hacen $500 dólares y los que están haciendo cerca de $5,000 dólares. Pero para mí esa es la clase media en realidad, cuando tienes un ingreso medio. No es muy común encontrar empleados que, que ganen en, en miles de dólares, honestamente, pero sí existen. Así que si tú eres un empleado con un ingreso medio... Esta es la forma en que yo te recomiendo en que puedas dividir tu ingreso. Número uno, a tu estilo de vida solamente dale el 70% de porcentaje de tu cheque. Chequete, eh, ponte a revisar cuánto es lo que ingresas mensualmente. Y de eso, a tu estilo de vida, que es todos tus gastos para que tú puedas vivir, vivienda, vestido, alimento, eh, todo lo que, lo que sea que gastes, para ti, eso se llama estilo de vida. 70% de tu cheque únicamente. Si has generado deuda porque tal vez tengas alguna tarjeta de crédito, pediste un crédito automotriz o lo que sea, pues yo te recomiendo que ese pago que haces a la deuda sea del 10%. Y otro 10% va a ser utilizado para que puedas ahorrar. Para que puedas ahorrar. Ahorra el 10% de todo lo que ganas. Te lo juro que en un interés compuesto combinado con los meses vas a notar una gran diferencia. Parece poco ese 10%, pero estás construyendo un colchón financiero haciendo eso para que te prepare para las posibles emergencias. Ahora... Hay un 10% que está faltando. Este lo voy a dejar libre por si algún día quieres ahorrar de más o tienes que pagar un poco más de la deuda o un día te saliste de tu presupuesto, de tu estilo de vida. Ese 10% está ahí para que los demás rubros puedan empezar a, a oscilar. Para el tipo de persona número dos, que es ingreso medio y empleado, también le recomiendo que abra un negocio, también le recomiendo que abra una segunda fuente de ingresos. Porque de otra forma, como siempre gana lo mismo y la inflación tiende a que tu dinero valga menos con el paso del tiempo, entonces esa persona, si no gana más dinero, su estilo de vida solamente va a bajar poco a poco, poco a poco, hasta llegar a hacer algo que no le gusta. Pero si sigue ganando lo mismo por siempre, no hay forma en que ese ingreso, aunque sea medio, crezca. Y no hay forma en que tengas un mejor estilo de vida del que tienes el día de hoy. Por las razones que acabo de mencionar. Entonces, te recomiendo que abras una segunda fuente de ingresos. Tú quizá tienes más facilidad de hacerlo que alguien con ingreso bajo. Porque a lo mejor sí has ahorrado en el pasado. A lo mejor tienes por ahí un poco de capital disponible y puedes iniciar un negocio de bajo capital o también tienes más posibilidades de que los bancos te presten dinero y te den créditos para que puedas arrancar con tu negocio. Pero abre una segunda fuente de ingresos para que puedas gozar de mayor prosperidad. Forma número 3 en que puedes dividir tu dinero. Cuando tienes un ingreso medio y eres un emprendedor. Un emprendedor es totalmente distinto que un empleado. Los dos trabajan por dinero, por supuesto, Pero la diferencia es que el emprendedor no trabaja por tiempo. El emprendedor tiene un sistema y ese sistema le va a permitir ganar dinero. Pero cuando cuando uno es emprendedor con ingreso medio, ese sistema todavía no está en su cúspide, todavía no está en lo máximo. Así que si tú eres emprendedor y me estás escuchando en este momento y tienes un ingreso que igual oscila entre los 400, 4500 dólares... Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo con tu dinero porque justamente estás en el punto correcto entre que solo fuiste un emprendedor que ganó dinero por algún tiempo y luego se regresó al punto de origen de donde salió o también puede ser el caso contrario donde eres un emprendedor que está haciendo un poco de dinero por ahora. Pero lo utilizaste bien, invertiste bien y te fuiste a la estratosfera y avanzaste de liga y te colocaste en el 3% de la gente que más hace dinero a nivel mundial. Y todo depende de cómo utilizas ese ingreso que tienes el día de hoy. Recuerda que si eres un emprendedor, lo que, el dinero que te llega no se llama sueldo, se llama ingreso. Y el ingreso no es todo para ti. El ingreso tienes que dividirlo entre ti y tu empresa. Porque tu empresa, tu negocio, la gallina de los huevos de oro, esa máquina que está haciendo que ese dinero llegue, ahora es una extensión de ti. Literalmente, es una extensión de ti y debes de cuidarla si quieres que se quede generando dinero y que también produzca más dinero para el futuro. Si eres un emprendedor con ingreso medio, yo te diría que puedes dividir tu ingreso de la siguiente forma. Estilo de vida 25% Cortas dramáticamente tu estilo de vida En este punto no necesitas demostrar Ni necesitas aparentar Y también realmente no necesitas comodidad Para poder hacer lo que sea que haces Tú puedes buscar cómo economizar lo más posible Tu, tu estilo de vida eh, Repito, la comodidad puede ser suspendida De forma temporal, al menos así lo pienso yo Y a veces hay cosas que vas a tener que hacer que no te gusta hacer, pero que si lo haces puedes mantener ese 25% de porcentaje en tu estilo de vida. Y vivir con el 25% es algo duro, obviamente. No es es que sea difícil. Todos nos podemos recortar. Hay gente que ese 25% de lo que hoy tú tienes no es ni el 200% de lo que ellos quisieran tener. Te das cuenta. Y esas esas personas como quiera viven con ese dinero. Como quiera, viven con esa cantidad de dinero. Claro que puedes vivir con un 25%, pero lo difícil es decidirlo. Un día estaba platicando con mi mentor y me dijo, Jorge, el problema no es no tener dinero. Cuando no tienes dinero, simplemente no puedes comprar cosas y ya. No puedes ir a las tiendas y ya. No puedes comprar comida en el súper y ya. No puedes pagar la renta y ya. El problema es cuando tienes poco dinero. Porque cuando tienes poco dinero, rápidamente te lo quieres gastar. Quieres subir tu estilo de vida. Quieres vivir con comodidad. Entonces, si eres emprendedor, este sería uno de tus más grandes errores por una sola razón. Cada dólar que vaya destinado a tu estilo de vida es un dólar que se quema. Y cada dólar que vaya destinado a tu negocio es un dólar que se multiplica. Así que del ingreso que tienes, tienes que ser muy inteligente para saber cuánto le vas a poner a cada cosa, porque de ahí depende lo que va a pasar con esos dólares, si se queman o si se hacen más. A tu negocio yo le pondría un 45% de tu ingreso, un 45% para los gastos que sea que tenga tu negocio. Yo no sé cuál sea tu negocio y no, sé no sé cuáles sean los gastos que tengas, pero métele incluso a tu negocio el doble de lo que te estás metiendo a ti mismo, de lo que te estás metiendo a tu estilo de vida. Si mantienes familia, si tienes pareja, lo que sea, todo va englobado en esa parte de estilo de vida y con ese 25% te las tienes que arreglar. Y a tu negocio vas a darle el 45%. A tu deuda, si es que tienes deuda, porque a lo mejor te endeudaste para iniciar tu negocio, dedícale un 10%. Si un día tienes un problema para dedicarle un 10%, dedícale a lo mejor algo que oscile entre el 5% y 10%, pero nunca dejes de pagar tu deuda. Que que tus acreedores nunca eh, sientan que les estás fallando. Aunque sea, págales lo que puedas, pero págales algo. Va a haber un nuevo rubro, Aquí que, que, que se apertura cuando eres emprendedor que se llama desarrollo personal. Y este es tú autoeducándote, tú en conferencias, tú comprando libros, tú comprando seminarios online, tú asistiendo a eventos, a convenciones, eh, tú, haciendo, eh, tú, tú pagando por información de mentores y de otras personas que tienen mejores resultados a los tuyos, o tú pagando por sistemas que tiene tu equipo tal vez, o tú pagando por herramientas que tienen otros emprendedores, o tú pagando por conocimiento que te van a enseñar a tener diferentes habilidades. Esto se llama desarrollo personal. Tú invirtiendo en ti mismo. Y ahora, déjame decirte algo. Tú eres tu mayor activo. Tú eres tu activo más valioso. Así que nunca debes escatimar en la inversión en ti mismo. Me decía mi mentor, no es cuánto me cuesta el libro. Es cuánto me cuesta no leer el libro. El libro que no lees no solamente no te ayuda, sino también te perjudica. Así que nunca escatimes en desarrollo personal, nunca escatimes en tener esta información que te va a, a llevar al siguiente nivel, invierte de forma insana invierte de forma loca en ti mismo, en habilidades y en conocimientos que van a hacer que tu mente se desarrolle y si tu mente se desarrolla tú puedes ganar más dinero, invertir en ti mismo es mejor que cualquier inversión y da mejores rendimientos que cualquier inversión que vayas a hacer en tu vida por eso nunca debes dejar de hacerlo. Invierte en ti mismo. Te recomiendo un 10%, 10 un 15% más o menos aquí en desarrollo personal y en el ahorro también preparándonos para las emergencias también vas a dejar otro 10%. Entonces, aquí queda un poco difícil la cosa. Ok, para las personas que viven, digamos, solteros y no, no tienen nadie a quien responderle y nadie con quien ponerse de acuerdo, pues tú hoy que estás escuchando esto, tú toma la decisión tú mismo de hacer esto. Hoy no tienes que rendirle cuentas a nadie. Hoy no tienes que hacer acuerdos con nadie. Hoy es tu decisión y se acabó. Así que toma la decisión. 45% de tu ingreso se lo vas a dedicar a todos los gastos de tu negocio que hacen que tu negocio se mantenga y crezca. Y si hoy tienes personas que dependen de ti, una familia o una pareja, explícales o envíales este episodio, mándales este podcast para que ellos entiendan que no tiene sentido el día de hoy seguir metiéndole más al estilo de vida porque si le seguimos metiendo al estilo de vida vamos a seguir siendo iguales por siempre porque nuestro negocio como no está siendo alimentado no está siendo alimentado nuestro negocio no va a crecer entonces nuestro ingreso se va a quedar ahí y cualquier negocio al cual no le reinviertes de forma agresiva y fuerte no solamente no crece también decrece explícale a tu familia explícale a las personas que, que necesites explicarles y con quien tengas que hacer acuerdos que si no tomas como prioridad tu negocio, el ingreso pronto va a perderse, el ingreso, el ingreso pronto va a bajar. Entonces, ¿qué prefieren? Tomar hoy decisiones conscientes y en acuerdos de bajar el estilo de vida o tener que hacerlo por necesidad y porque no hay de otra cuando el ingreso baje porque hoy no reinvertí en mi negocio. Pero por el contrario, también explícales que cuando le inviertes 45% de tu ingreso a tu negocio eso es agresivo si puedes más pues más pero cuando le inviertes tanto a tu negocio esos dólares están ahí como si los estuvieras sembrando como si, tu, como si los estuvieras sembrando en la tierra y luego los cuidas y los trabajas y las inversiones que estés haciendo en tu negocio les das seguimiento las cuidas las proteges y constantemente sigues invirtiendo sigues invirtiendo y parece una siembra porque no hay fruto todavía pero cuando florece, cuando da fruto, salen árboles de dinero y ni siquiera te das cuenta de cuánto dinero estás ganando por todas las cosas buenas que hiciste y sembraste en el pasado. Así que 45% de tu ingreso a tu negocio. También está el, la forma 4 de dividir esto, que es el ingreso alto, pero es un empleado. ¿Ok? Ingreso alto que es un empleado. Y el ingreso alto, pues sí, son estas personas que a lo mejor ganan tal vez entre de 4,000 o 5,000 dólares hacia arriba. Por supuesto que existen muy contados empleados con un ingreso alto, ¿okay? ¿Y cómo te aconsejo que dividas esto? Pues a lo mejor 60% en tu estilo de vida, que ya incluye todo. Obviamente un estilo de vida de una persona con un ingreso alto, Ya incluye otros gastos que las personas con ingreso bajo, ingreso medio, pues ni siquiera conocen. Otro tipo de lugares, otro tipo de membresías, otro tipo de accesos, otro tipo de clubes, otro tipo de servicios, otro tipo de costos también en la la misma comida, en las mismas viviendas, en el mismo mismo transporte. Entonces, pues 60% en tu estilo de vida quizá, si tienes deuda para este entonces, dedícale un 10%. A tu desarrollo personal, que seguramente tienes desarrollo personal, porque si no, no hubieras llegado a ser un empleado de alto pago. Seguramente lees, seguramente estás en constante aprendizaje, desarrollando nuevas habilidades, en diplomados, en certificaciones. Dedícale un 10%. Un ahorro del 10%. Y aquí puedes empezar a aperturar un tipo de ingreso que se llaman las inversiones, que a veces la gente piensa que las inversiones empiezan antes, pero yo creo que sí empiezan después, y las inversiones puede ser eh, las criptomonedas por ejemplo puede ser bienes raíces puede ser que estés invirtiendo en fibras puede ser que estés invirtiendo en alguna startup en alguna empresa haciendo trading no sé lo que sea y estas inversiones las hacemos hasta que estamos en este punto de un ingreso alto por una razón no dependemos de ellas no dependemos de que se gane en ellas claro que estamos haciendo inversiones porque queremos ganar no, obviamente no hacemos inversiones porque pues, no nos importa perder el dinero queremos ganar por supuesto que queremos ganar pero si entras con la mentalidad de que quieres ganar ya esa es la forma correcta de errar en las inversiones o sea, cuando tienes un ingreso alto eso te permite invertir a lo mejor un 10% de tu cheque y literalmente ni siquiera voltearlo a ver estar dispuesto a perderlo que esa es la forma en que deberías entrar a los mercados y a las inversiones estás dispuesto a perderlo y eso, si tú lo estacionas ahí dos, tres, cuatro, cinco años, puede, puede producir un efecto compuesto que ni siquiera te lo imaginas y se hace una cantidad de dinero brutal. Así que esto lo puedes hacer en el ingreso alto del empleado. Y también te recomiendo que si hoy tienes un ingreso alto y eres un empleado, hoy para ti es súper sencillo abrir una segunda fuente de ingreso. Así que pon un negocio, vende algo, vende cosas, productos de alto valor, da un servicio de, de valor agregado, Eh, haz lo que sea, pero abre una segunda fuente de ingresos porque aunque seas un empleado bien pagado tú sigues dependiendo de tu tiempo para ganar dinero y cuando tú faltes, cuando tú te enfermes cuando, no te lo deseo, pero imagínate que haya recorte de personal cuando tu jefe ya no necesite de ti pues te va a dar una patada en el trasero y tu ingreso pasó de ser muy alto a ser absolutamente nada con una liquidación ahí como para que aguantes un poquito pero si no abres una segunda fuente de ingresos, realmente no estás preparado para los problemas. Así que si eres una persona con un ingreso alto y estás escuchando esto, prepárate para, prepárate para las crisis, prepárate para los inviernos, abre una segunda fuente de ingresos, empieza un negocio hoy día. Y finalmente, la forma número 5 de dividir tu ingreso es siendo un emprendedor con ingreso alto siendo un emprendedor con ingreso alto este es un punto muy bonito de llegar este es un, un punto de cúspide y cuando eres un emprendedor con ingreso alto me refiero igual a que ganas de 5 mil dólares al mes quizá hacia arriba esto puede ser el trampolín que te lleve las grandes ligas si fue fácil o bueno si, no fácil pero si ya llegaste hasta ese punto en donde estás haciendo 5 mil 8 mil 10 mil dólares por mes estás haciendo seis cifras ya, es, ya tienes el método correcto para hacer dinero. Ya sabes hacer dinero. Ya sabes qué es lo que pasa cuando tú trabajas. Ya sabes qué es lo que pasa cuando desarrollaste un sistema. Ya sabes qué es lo que pasa cuando le metes enfoque. Lo que pasa es este resultado que tienes el día de hoy. ¿Qué pasaría si eso lo escalas? ¿Qué pasaría si eso lo llevas al siguiente nivel? ¿Qué pasaría si cuando estás en las seis cifras... En lugar de comenzar a relajarte, comenzarás a meter un poco más el, el acelerador. ¿Qué pasaría si en las seis cifras, en lugar de subir tu estilo de vida, te, man, te mantuvieras igual? ¿Qué pasaría si en este punto, vamos a dividirlo, a tu estilo de vida le dedicas un 20% de tu cheque? Solamente un 20%. Jorge, he trabajado toda mi vida para gozar de mi dinero. Jorge, he trabajado toda mi vida para tener experiencias de primer mundo. Jorge, he trabajado toda mi vida. Y mi pregunta es, si has trabajado toda tu vida por ello, ¿cuánto quieres que dure? ¿Quieres que solamente sea temporal o quieres que se vuelva algo permanente? Si has trabajado, significa que también has disfrutado. Y has llegado a este nivel, significa que también has disfrutado. Disfrutas lo que haces. Si tienes un ingreso alto como emprendedor, permíteme decirle, le apasiona lo- a usted le apasiona lo que hace. Usted ni siquiera lo considera trabajo Se divierte haciendo lo que hace Así que si usted se divierte haciendo lo que hace ¿Por qué no hacerlo más? ¿Por qué empezar a distraerse? ¿Por qué empezar a desenfocarse? ¿Y ¿Por qué empezar a relajarse? 20% dedícale a tu estilo de vida De todas formas un 20% de un ingreso de seis cifras Es el 2 millones por ciento De una persona que tiene un ingreso bajo Igual tiene que vivir así Pero porque no tiene de otra Tú en un 20% de tu ingreso de seis cifras vas a vivir bien. No subas tu estilo de vida. No subas tu estilo de vida. Seguramente para este punto tampoco ya no tienes deuda. Si ya estás haciendo esa cantidad, ya no tienes deuda. Tal vez así que ese 10% de las tarjetas de crédito de los préstamos a lo mejor ya no existe. A lo mejor ya estás libre de deuda para este entonces. Así que se quita. Sigue viviendo, sigue poniéndole 10% a tu desarrollo personal. El aprendizaje, el desarrollo personal es una carrera vitalicia. Entre más aprendas, más ganas. Entre más habilidades desarrolles, más ganas. Más idiomas sabes, mejor te comunicas. Más habilidades tienes, más más cosas puedes hacer y más cosas puedes descubrir y, y, y más dinero puedes ganar y más formas de hacer dinero puedes entender. Así que nunca, nunca, nunca escatimes en tu desarrollo personal. Ahorra igual un 10% preparándote para cualquier cosa. El peor error de un emprendedor con ingreso alto es pensar que siempre va a ser así. No es cierto. A veces tu ingreso alto o tu negocio, una cosa que sucede en el mercado de un día para otro lo puede desaparecer. Así que prepárate para esos inviernos. Inversiones. Invierte tal vez ese 10%. Ese 10% tal vez inviértelo en distintos act- activos como bienes raíces, ¿ok? Eh, de hecho, en la parte, o sea, aquí está sobrando un 50% aproximadamente, y de ese 50%, yo te aconsejaría que subieras el porcentaje de inversiones, a lo mejor aquí ya no va a ser 10%, aquí ya le puedes trepar hasta un 20% tal vez, hasta un 20% le puedes seguir subiendo, 25% tal vez le pueda seguir subiendo, y... Te queda como un 40%. Y ese 40% lo vas a seguir dedicando a tu negocio. Porque tu negocio es la gallina de los huevos de oro. Es la máquina de flujo de efectivo si tú le dedicas igual el 40% 35% de ingreso a tu negocio, tu negocio va a pasar de ser 6 cifras a 7 cifras no tiene mayor complicación de entender y ahora tus inversiones que antes estaban en el 10% ya pueden ser más agresivas y ya puedes, com- ya puedes empezar a invertir en oportunidades que antes no podías empezar a invertir, ya puedes comprar criptomonedas más grandes o ya puedes comprar más partes de criptomonedas ya puedes comprar bienes raíces diferentes, más grandes, mejores acuerdos mejores tratos mejores precios también ya puedes hacer distintas cosas en tus inversiones y esto te va a permitir seguir creciendo financieramente si tú no pierdes tu ingreso tu flujo de efectivo de seis cifras y lo empiezas a aumentar y a la par haces inversiones lo que vas a estar haciendo realmente es que tú vas a estar viviendo con tu con tu ingreso con tu flujo de efectivo con tus seis siete cifras eh, o más si llegas Y le vas a dar tiempo a tus inversiones, le vas a dar ese 1, 3, 5, 10 años a tus inversiones para que eventualmente tus inversiones financien absolutamente todo lo de tu vida y te pongan en ese grado de riqueza transgeneracional. Yo me encuentro en este punto del cual te estoy hablando en este momento. Este es el plan que yo estoy siguiendo. Eh, eh, Espero en en el próximo par de años, en los próximos tres años, eh, que sigas aquí escuchando este podcast y ver exactamente cómo funcionó este plan. Si esto fue de mucho valor para ti, te pido que te suscribas al canal, te pido que actives las notificaciones porque todos los miércoles tenemos un nuevo episodio en este podcast. Familia 3%, nos vemos en el próximo episodio.